0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 11 de septiembre del 2023 y en este episodio voy a platicar con Max Kaiser, él es analista político, titular del Factor Kaiser, ya ha estado aquí en el podcast platicándonos del de libro más reciente que sacó junto con Paco Calderón, que aquí lo pudimos platicar, lo que diga tu dedito, y eh, me da gusto ahora poder platicar de el tema de cómo ser ciudadanos porque creo que nos las vivimos quejándonos de que no nos gusta lo que pasa en nuestro país y muchas veces nada más se quedan las cosas en la queja y no avanza a algo pues, que nos permita o entrar en acción o dejarnos de quejar y transitar este, este camino parece que no es tan fácil. Así es que Max Kaiser, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Brújula.
1: Querida Ana Paula, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio.
0: Oye, y además quiero platicarte que la semana pasada, el jueves estuve en Guadalajara dando una conferencia y acabé de hablar pues que si yo me pongo en el papel como si fuera asesora de Claudia y luego asesora de Xochitl para de ver un poco qué están diciendo, qué están haciendo bien, qué mal y qué les corregiría yo como su asesora, ¿no? Pensando en que así no me meto en problemas de que si estás llamando al voto a una o a otra, pensando en ser imparcial. Y acá Dando la conferencia llega un señor y me dice, oye, muy bien todo, pero no nos dijiste qué hacer para que gane Xochitl. ¿Cómo podemos participar nosotros los ciudadanos? Él en ese caso, y me quedé pensando, creo que lo que él está queriendo decir es empoderarnos para que los que lleguen a el poder justamente, hagan pues lo que la democracia dice que es, demos y gracia el poder de, del pueblo, el poder de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar, ¿tú cómo sientes que estamos en México los ciudadanos?
1: A ver, ha pasado algo padrísimo en el último año. A ver, yo le preguntaría a tu auditorio, y te preguntaría a ti, ¿qué pasaría si hace un año yo te hubiera preguntado, les hubiera preguntado, si se imaginaban que en el año que empezaba iban a pasar tres cosas? Primero, que los ciudadanos íbamos a llenar las plazas, la calle más importante de México y las plazas de más de 60 ciudades, defendiendo al Instituto Nacional Electoral. Luego íbamos a llenar el Zócalo de la Ciudad de México y varias plazas para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego ciudadanos de diferentes formas iban a apabullar a tres partidos políticos que habían diseñado todo un proceso para tratar de imponer a personas que eran más o menos allegadas a las burocracias partidistas y de pronto avasallados por la participación ciudadana y por el ímpetu ciudadano, tuvieron que levantarle la mano a una persona que no querían. Si yo te lo hubiera dicho hace un año, seguramente me hubieras dicho que era imposible porque la ciudadanía estaba dormida, estaba muy desesperanzada, creía que todo estaba en manos de una sola persona que encabeza el gobierno actual y de pronto despertó la ciudadanía. Hay un, hay un despertar padrismo, hay un fenómeno súper interesante que está provocando cosas que nadie se imaginaba. Hace apenas algunos meses, muchas personas en México creían que esto estaba definido y que era casi imposible que el presidente perdiera la elección. ¿Están pensando que va a regresar la mafia del poder? ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos tranzas gobernando México? Entonces, les vamos a volver a ganar. Hoy, por lo menos, está abierto. Y ese es una buena noticia. Lo que yo digo, más allá de las preferencias de cada uno de los que nos escucha, para todos es una buena noticia que en una democracia no haya un año antes claridad sobre quién va a ganar. La incertidumbre es una muy buena noticia en una democracia porque eso nos convoca y nos provoca a todos eh, eh, a, a trabajar por la preferencia que nosotros tenemos y nos da la esperanza de que podemos hacer algo para que gane nuestra preferencia. Eso hace que una democracia sea viva y que los ciudadanos sean parte de ella. ¿no? Entonces creo que estamos en un momento súper interesante.
0: Coincido contigo. Esto que dices, a mí me encantó el hecho de de que salir a las calles fue para defender instituciones, no a una persona. Porque los llamados que ha hecho Andrés Manuel López Obrador desde el 2006 ha sido para defenderlo a él. Pero estas que tú estás describiendo es para defender al INE, a la Suprema Corte. Defender instituciones me parece valiosísimo. Y entender pues, que el juego de la democracia es la incertidumbre en los resultados, con certidumbre en las reglas.
2: Habla Lorenzo Córdoba. Ex consejero presidente del INE.
1: Estamos hablando de las reglas del juego democrático y la disputa civilizada por el poder. En esto se requiere, además de una profunda deliberación, también un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. No entender esto puede significar abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones precisamente por causa de las reglas. No podemos permitir que en el futuro alguien descalifique las elecciones por reglas. Las que no fueron debidamente consensuadas y pactadas
0: y que de alguna manera, pues considero, no sé si tú estás de acuerdo, que está en riesgo en esta ocasión el continuar teniendo certidumbre en las reglas del juego. De alguna manera, incluso ya se han violentado algunas de estas reglas. Entonces yo te quiero preguntar, pues cómo podemos como ciudadanos asegurarnos de mantener este esquema y de que no se nos arrebate?
1: A ver, es importantísimo esto que señalas. En efecto, esta no es una elección más han estado en peligro, están todavía en peligro las reglas del juego, las instituciones, los procesos democráticos. Hay una amenaza concreta para destruir o minimizar o capturar al instituto que organiza las elecciones. La gente no confía en los organismos electorales. El caso particular de el INE, que tiene menos credibilidad que el anterior IFE, al final de cuentas, siguen siendo instrumentos al servicio del régimen antidemocrático. Hay una amenaza concreta para quitarle presupuesto, hay una amenaza concreta para que el Poder Judicial de la Federación, que ha estado poniendo orden en todos estos temas, se reforme por completo para que sea el pueblo el que lo elige. Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es decir, hay una amenaza permanente, directa a la capacidad de nosotros, los ciudadanos, de ser los que escogemos a las instituciones. El día jueves 7 de septiembre inició formalmente en el Instituto Nacional Electoral el proceso electoral.
2: Habla Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. Hoy ha caído la última hoja del calendario que en esta institución nacional electoral construimos quienes tenemos la enorme responsabilidad de servirla concluye el periodo que existe entre el fin de un proceso electoral y el inicio formal del otro, el proceso electoral federal 2023-
1: 2024. Y vienen muchos pasos, vienen los pasos más importantes en la construcción de la jornada electoral, la ubicación de las 170 mil casillas, la consolidación del de padrón y luego la lista nominal que va a ser de más de 97 millones de personas, la creación de los procesos procesos de selección y capacitación de más de millón y medio de ciudadanos que van a formar parte de las casillas y eso requiere de nuestra vigilancia o sea, todos tenemos que estar muy pendientes de que el Instituto Nacional Electoral haga todo esto para que haya buenas elecciones, no para que tenga ventaja uno u otro, no para que haya preferencia sobre una u otra alternativa electoral, sino para que todos podamos ir a las urnas y seamos nosotros los que tomemos esta decisión. Vienen procesos muy complejos de preselección de candidatos, porque el año que entra una de las cosas que le tenemos que explicar al auditorio no solo se renueva la presidencia de la república se renuevan trescientas tres mil mil puestos de elección popular presidente de la república todo el senado toda la cámara de diputados nueve gubernaturas más de mil diputaciones locales y más de mil setecientos presidencias municipales el reto que tiene de organización el INE es monumental y el reto que tenemos los ciudadanos es no solo esperarnos de aquí a diez meses a ir a la jornada sino Exactly participar en la configuración de esas boletas. ¿Quién está en esas boletas? ¿Cómo se escoge a esas personas? ¿Cómo van a proponer cosas que nos importan a nosotros? ¿Cómo las van a difundir? ¿Cuánto van a gastar? ¿De quién se van a financiar? ¿De quién son aliados? ¿Quién los puso? Todo este tipo de cosas son de las que nos podemos ocupar los próximos 10 meses.
0: Fíjate que hay un activista en Estados Unidos, él es afroamericano, se llama Baratunde, no sé si lo has escuchado. ¿Tiene tiene una página y un podcast que se llama How to Citizen y lo que busca es que Citizen no sea un sustantivo, sino un verbo. Yo lo traduciría pues como ser ciudadanos y habla de cuatro pilares de cómo ser ciudadanos.
2: Habla Bertrand de Thurston. Presentador del podcast How to Citizen.
3: And so it's like, what do we believe that this word should mean? If we interpret citizen as a verb, four things. It means we show up and participate. There's an up. active thing. Yep. So just show up, do something, get mm. in the game. Yeah. Second, it means we recognize that we are dependent on others that we need each other. So we invest in relationships with other people. You can't citizen alone. The third is really important is understanding our power. Mm -hmm. And I think so much, so many times, um, our power as citizens gets reduced to voting. It's like you have amazing power as citizens in a democracy and your, your power is to give that power to someone else. Right. Every two or four years. And hope they do a good job. Maybe harass them by faxing them every now and then with your demands. We can spend our money in certain ways. We associate with people or not. We share certain ideas or not. We gather physically in protests or celebration. That's all forms of power. So we need to understand that power. That's the third. And the last is we do all this for the benefit of the many, not just the few.
0: Primero, pues es participar, evidentemente. Pero más allá de ir y votar. O sea, incluye ir a votar, pero esta participación va más allá de votar, ¿no? El segundo pilar es invertir en relaciones, en relaciones con nosotros, con nuestra comunidad, con el planeta, y entender cómo todo esto está interconectado. El tercer pilar es entender el poder, que creó esto que tú estás diciendo. Entender cómo funciona el poder, saber quién decide, y entender que nosotros como ciudadanos tenemos poder. Poder es la capacidad de, de ya sabes, lo que nos decían en las clases este, de economía en la universidad, la capacidad de A para que B haga lo que A quiere. Nosotros como ciudadanos le estamos dando ese ese bastón de mando, hablando de la palabra de moda, a los políticos para que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y tenemos que entender cómo, hacer que eso es lo que suceda y no que se agandallen el poder y nos quiten esto que tenemos todos, ¿no? Como ciudadanos. Y lo último, valorar lo colectivo, ¿no? Valorar las acciones que benefician a la colectividad y no solamente a algunos. ¿Qué opinas de estos pilares? A mí me gustó mucho. Eh, me topé con un podcast en donde lo entrevistan a él y de ahí habló de lo que él hace y su activismo y tal, y me encantó esta idea de ser ciudadanos como verbo y no como sustantivo.
1: Me encanta que lo platiques porque yo creo que escuchamos exactamente el mismo podcast Ajá. y yo emocionado después de escuchar a este cuate ¿A es que decía que decía algo así ser ciudadano es un verbo no un sustantivo entonces lo primero que me dijeron no idiota es un sustantivo no qué barbaridad cómo puede ser o sea en español no se traduce igual y no se entiende igual pero lo no. que me encantó es esto que dices este podcast esta idea de que ser ciudadano es una actitud diaria, es una acción permanente, es un ejercicio de todos los días, es un ejercicio de informarse, es un ejercicio de hacer comunidad, es un ejercicio de hacer relaciones, es un ejercicio de servir a tu país y a tu comunidad, a tu metro cuadrado. O sea, me parece que es algo tan nuevo y tan difícil de entender en México pero que empieza a despertar. Es decir, una de las cosas que más me gusta de este concepto es que ciudadanía es un tema de hábito. Es, son hábitos que se van adquiriendo poco a poco. Es el reclamar que tu calle esté limpia, que haya seguridades. Es organizarte con los vecinos para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer en tu zona. Es ser parte de causas y organizaciones de la sociedad civil que promueven las causas que te importan. Entonces, es el hábito de ir convirtiendo el espacio público e en un espacio de todos y convertirte en responsable de ese espacio público, ¿no? Deberíamos empezar a, a asumirlo así en México.
0: Sí, a mí me sorprende que en Estados Unidos lo vean como que están deficientes en eso, cuando yo siento que, pues ahí está mucho más arraigado, por ejemplo, este tema de comunidad, el concepto de trabajar por la comunidad y de acercarte y de conocer a tus vecinos y de conocer, pues, quiénes son los que están en la boleta. A mí me da la impresión de que muchas veces en México simplemente, votas en contra de alguien para la presidencia o a favor de alguien, más veces creo que últimamente ha sido votar en contra y de ahí arrastra toda la boleta el resto de las alternativas, los diputados, los senadores, ya nada más eh, sin saber ni, ni qué han votado, ni cuál ha sido su carrera política y luego pues encima de todo tenemos el problema o no sé, el reto de entender a los plurinominales que pues ni los pusimos nosotros, los pusieron los partidos y ellos deciden quién vean el número 1, 2, 3, 4, 5 en la lista
2: Habla Roberto Duque, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Suelen ser muchos sondeos que conocemos muy impopulares los diputados plurinominales, ¿no es cierto? Mucha gente los rechaza con la idea de que no los elegimos, elegimos solo a los uninominales, los otros entraron solo porque su partido los colocó en ciertos lugares de la lista. Esto en realidad no es así porque sí votamos tanto por uninominales como por plurinominales. En efecto, unos están en el anverso, eh, en el frente de la boleta electoral y los otros están en el reverso.
0: Entonces también ahí tienes que voltear a ver al partido y no nada más a la persona. Sí es complicado ser ciudadano, ¿no, Max?
1: Es muy complejo y es más complejo si quieres empezar siendo ciudadano desde vendiendo a las grandes instituciones y hablando de la deuda de Pemex y tratando de ver qué pasa con las energías renovables y no al revés como se empieza en todas las democracias desarrolladas que es en tu metro cuadrado, en tu cuadra, en, con tu familia, con tus vecinos es decir, la ciudadanía es un hábito que se va construyendo poco a poco, empiezas de lo básico, de lo mínimo, de lo necesario para vivir en el día a día y poco a poco, al principio es simplemente organización con los tuyos pero de pronto hay algo que falla y hay ir con una autoridad y de pronto esa autoridad no responde. Y entonces este activismo inicia con hacer que la autoridad haga su chamba y de pronto resulta que una ley o un reglamento no se lo permitía. Entonces el activismo pasa a tratar de buscar que se cambie una ley y de pronto te das cuenta que puedes hacer muchas cosas y si generas una organización que se encarga de, de resolver esos temas y de pronto te empiezas a juntar con otras organizaciones que se encargan de temas similares y cuando te das cuenta ya eres un activista, ya eres un ciudadano que está permanentemente ocupado. Pero eso se genera a través de un hábito, a través de, de, de ocuparte de los temas, a través de la acción colectiva que empieza desde lo individual. La recomendación de, de, de quienes saben de estos temas de los países desarrollados es empezar por tu metro cuadrado y a partir de ahí empezar a generar y construir el hábito de ciudadanía que nadie enseña. Entonces, digamos, parte de la misión que he tenido en estos últimos dos años con todos los proyectos que hago es justo este entrenamiento, generar instrumentos para el entrenamiento de ciudadanía hasta que se convierta en hábito.
0: Sí, sí fíjate que si logras entender un poquito cómo funciona el poder por ejemplo y cómo los ciudadanos tenemos poder, nacemos todos con poder y simplemente se lo cedemos a los políticos, el poder entiendo que se apila, si tú tienes mucho poder vas a ir construyendo más y más poder, entonces creo que lo interesante es tratar de conservar el poder que tenemos y de construir sobre ese que tenemos y justo lo que tú estás diciendo si empiezas a hacer este ejercicio de entenderlo y de practicarlo, pues va a ir creciendo y qué mejor, ¿no? Que esté la situación en tus manos y no se la estés dejando a los líderes de la cuadra o a los líderes de una organización distinta en la que tú estás cero involucrado.
1: Y no solo va creciendo, lo padre y lo interesante del activismo y de volverte ciudadano es que cuando te das cuenta ya es inevitable, ya es una manera de vivir, es decir, se convierte en algo que haces todos los días porque sabes que es la única forma de vivir. Les advierto a los que quieran convertirse en ciudadano que una vez que te haces del hábito, ya no paras. ¿eh? Empieza a crecer y empiezas a sentir ese poder que tienes de cambiar las cosas y quieres hacerlo en todo. Y, es, y eso es lo padre. Así es como se construyen las grandes sociedades. Al final no somos institucionalmente tan diferentes de los países nórdicos de Europa que tanto admiramos o de algunas democracias del centro de Europa o de, de Asia que tanto admiramos. La gran diferencia no es institucional. La gran diferencia es en, en la organización y en el ejercicio permanente de ciudadanía.
0: Y mira, Bernardo, arranca Acaba diciéndote este tema de la queja constante que tenemos, ¿no? Tendemos a quejarnos, no, pues es que estos cuates roban todo y ya está la calle pésimo y, y, y nuestros impuestos se los roban, en fin, pura queja. Y el otro día también me, en una conferencia que, que nos invitaron a Jorge Castañeda y a mí y a René Delgado a dar en el Tribunal Electoral, decía Castañeda que dice, en buen francés, porque dice, yo estudié en Francia, en buen francés ningún Chile les acomoda a nadie, ¿no? <risa> Estaba Totalmente de acuerdo porque no sabes la cantidad de gente que oigo ahora quejarse de antes, hace tres meses decían que mal la oposición no logra organizarse, no postulan a nadie y ahora qué bárbaros, es que postularon demasiado rápido a Xochitl Galvez o qué mal organizaron el proceso para elegir a quién iba a quedar, que al final fue Xochitl. En fin, como veo mucha queja. ¿No te frustra eso, Max?
1: Sí, la queja es permanente. El paso previo a la ciudadanía es la frustración, pero de la frustración tiene que venir la, la activación. A mí me choca, siempre me ha chocado esta frase de tenemos el gobierno que merecemos, pero la que sí me gusta es tenemos el gobierno que permitimos, ¿no? No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Es decir, yo no creo merecer este gobierno de hoy. Yo no creo merecer el desabasto de medicinas, ni la inseguridad, ni la violencia. Pero sí creo que este gobierno hoy existe, está, ejerce, porque lo permitimos los ciudadanos. Y somos los mismos ciudadanos los que podemos dejar de quejarnos y empezar a activarnos para tener el gobierno que queremos. Es así de fácil. ¿eh?
0: Lo otro es el tema de la apatía para votar. Ya sé que ir y votar es ahora sí que el piso mínimo para ser ciudadanos, pero la preocupación de que si no está una maquinaria partidista sacando acarreados, llevando camiones, regalando dinero para que la gente vote, pues el que no hace eso está en una desventaja tremenda, y pensando aquí sobre todo en los jóvenes
2: Habla Enrique de la Madrid, exaspirante presidencial.
1: Este es un mensaje para los jóvenes de México. De acuerdo a las estadísticas, los que menos votan son los jóvenes. Y los que menos votan son los jóvenes incluso con educación. Y una de las razones por las que dicen que no votan es porque no les gustan los partidos políticos o no les gusta la política. Pero se equivocan si no votan. Porque entre menos voten los jóvenes, más pesan los partidos políticos. ¿Quieres contar? ¿Quieres que tu país cambie? Vota. ¿No te gusta lo que ves hoy? Vota. ¿Quieres que el país mejor y que tengas oportunidades de empleo y que tu familia viva mejor? Vota. ¿Quieres combatir los feminicidios? Vota. Lo que no vale es no participar.
0: ¿Cómo animar a la gente a entender que su voto sí cuenta y que es importante, de menos, participar de esa manera en la democracia, Max?
1: A ver, la apatía se explica de manera muy sencilla. Si te esperas estos 10 meses a que llegue la jornada electoral y te dicen, sal a votar, pues las boletas ya van a estar construidas por los partidos o por otras personas los temas ya van a estar ahí las causas, las agendas legislativas etcétera, y pues yo entiendo a la gente que dice nada de eso me representa, pues sí te echaste 10 meses esperando a que todo eso se construyera, la invitación es hoy a partir de ya, echarnos estos 10 meses construyendo esas boletas, construyendo quién va a estar en esas boletas, cómo van a llegar esas personas, entender quiénes son, de dónde vienen, con quién se llevan, qué alianzas tienen, pero también construir desde hoy las distintas agendas empezamos a hacer la chamba hoy, jóvenes y no tan jóvenes, de poner nuestras causas, nuestros intereses, nuestros temas, nuestros problemas en esas boletas y empezar a, imp a impulsar a las personas que pueden encabezar nuestras causas, se acaba la apatía. Lo natural es ir a votar cuando ya chambeaste durante 10 meses para que esa boleta estuviera construida de cierta manera. Mucha gente me dice, pero eso no se puede, los partidos lo tienen capturado. ajá Lo mismo decían hace dos meses de que los partidos, tres partidos tenían capturada la elección de la candidata a la presidencia de la república. Muchos de esas personas me decían que no la iban a dejar pasar. Bueno, la ciudadanía impuso una candidatura a través de la participación.
2: Habla simpatizante de Xochitl Galvez. Decidimos venir a apoyar a Xochitl en este frente que se está construyendo para mejorar las condiciones del país que tenemos actualmente gobernado por Morena. Consideramos que Xochitl es una opción ciudadana. Si bien es cierto que tiene vínculos específicos con el PAN, en realidad no tiene ningún vínculo con un partido y creemos que ella puede hacer converger las ideas y las diferentes corrientes políticas del país. Entonces sí, sí
1: te puede. Sí podemos ponernos ahorita a chambear para que nuevos liderazgos, nuevas personas, nuevos temas nuevas soluciones estén en la boleta y así tengamos toda la intención de salir a votar. Es natural salir a votar cuando te pusiste a chambear en cómo se configuran esas boletas. ¿no?
0: Max, pues buenísimo. Yo creo que es un arranque de tratar de generar esta conciencia Ojalá que funcione y que sea como pues, un primer eslaboncito. Muchísimas gracias por habernos dado este análisis y por platicar aquí para Brújula con nosotros.
1: Es un gustazo estar siempre contigo y con todo tu auditorio. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Mariah Carey El 11 de septiembre de 1993, Mariah Carey alcanzó el número uno de la lista de singles de Estados Unidos con la canción Dream Lover, en donde permaneció ocho semanas consecutivas. Ese mismo día, su cuarto álbum de estudio, Music Box, llegó al número uno en Reino Unido. Mariah Carey es cantante, compositora, productora musical y actriz. Lanzó su álbum debut homónimo en 1990, del cual se desprendieron cuatro sencillos que llegaron al primer lugar en la lista Billboard Hot. 100. Tras el éxito de sus álbums posteriores, Music Box y Merry Christmas, se convirtió en la artista con más ventas de la casa discográfica Colombia. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de red digital app. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.